0: conocer los métodos más populares de la industria, obtener nuevas ideas y disfrutar de todas las historias que tenemos para contar. Porque los datos van mejor con café. ¡Arrancamos! Bienvenidos al episodio número 50 de Café de Datos. Estamos muy contentos de poder llegar a media centena de charlas, experiencias y diálogos de analítica y Big Data. Como algunos sabrán, iniciamos este proyecto impulsados por la pandemia en febrero de 2019. Y hoy hemos tenido logros como llegar al Top 15 en la categoría de tecnología en Spotify México, tan solo nuestro primer año. Te agradecemos a ti. A ti que estás escuchando este capítulo y queremos conmemorar este gran episodio con una colaboración que hicimos con nuestros amigos organizadores del evento Data Day. Este es uno de los eventos más importantes en el ámbito de la analítica y Big Data en todo México. Año con año convocan a las y los líderes de industria para mantenernos actualizados en temas relevantes de datos. En este episodio entrevistamos a tres de estos expertos que impartieron conferencias en la edición, 2021. Agradecemos al equipo de organización del Data Day que nos dio la apertura para hacer estas grabaciones y nos otorgó algunos pases que obsequiamos en nuestras redes sociales arroba datlasmx mediante algunas dinámicas. Ahora te dejamos con Adrián Cantú, a quien también le agradecemos por su participación, que nos estuvo apoyando para realizar estas tres entrevistas que te vamos a presentar. Adelante con Adrián.
1: ¿Qué tal? Bienvenido al podcast Café de Datos, donde hablaremos de analítica y de transformación digital. Nos encontramos con nuestro amigo AXA yacatel Valenzuela Faúd, conferencista de Data Day 2021. AXA, nos gustaría una pequeña cápsula poder platicar de los mensajes más importantes de la charla que diste el día de hoy. Cuéntanos un poco más sobre la charla y de qué trató.
2: Sí, claro, pues fíjate que la charla trató de cómo almacenar los datos y cómo procesar datos muy orientado a Big Data, específicamente en, en Azure. Y pues lo que compartí fue un escenario de la vida real este, con un cliente que nos pasó y les comentaba en la sesión que pues, ha sido uno de los retos más importantes y más divertidos que he tenido a lo largo de, de la carrera. Entonces me, me pareció muy importante compartirlo. ¿no?
1: Ok, perfecto. Este Y de estos temas que seleccionaste, ¿te hubiera gustado como que ampliar un poquito más? O, o si hubieras tenido el tiempo de platicarnos más durante la conferencia,
2: ¿qué, qué, ¿qué otros temas hubieras tocado? Este Sí, sabes que este tema da para, para mucho más, mucho, mucho más, porque puedes irte de aquí al tema de la analítica avanzada, al tema de mejores decisiones para para desempeño eh, ahondar muchísimo en la parte de, de, de almacenamiento que es un tema bastante importante me parece les comentaba en la sesión que es una de las decisiones pilares que debes de tomar para que tu proyecto o lo que sea que estés haciendo en Big Data sea, sea importante sea funcione como debe de funcionar entonces Uy, el tema de seguridad también, el procesamiento de Big Data, hay mucha tela de dónde cortar, pero me quise enfocar mucho, mucho, mucho en la parte muy técnica y en la que a muchos que nos dedicamos en Big Data te puede llegar a desilusionar un poquito y sacarte del carril, ¿sabes?
1: Sí, muy interesante. Entonces, este, no es nada más cómo almacenamos las cosas, sino también otros contextos que van asociados, como la ciberseguridad, este, cosas relacionadas. ¿Qué te parece si nos cuentas un poquito de, de a qué te dedicas realmente o qué función desempeñas dentro de la organización o pues, si nos platicaras un poquito más de, de tus funciones de un día normal, un
2: día promedio? Claro, sí, pues mira, eh, eh, el, el título de, que tengo dentro de la empresa es un Cloud Solution Architect eh, de este nuevo rol de arquitecto que ahora está saliendo con, con, con el advenimiento de, de las nubes en general sin poner marcas. Y básicamente, pues, mi rol es ayudar a los clientes eh, a esta transformación digital, a que sean exitosos en la implementación de la nube, en, as, en ser este puente entre el on-prem, y la parte de la nube, ayudarles a definir sus arquitecturas de soluciones y dejar el camino para, listo para la implementación. Aparte, este, justamente la unidad, donde el área donde yo estoy se llama eh, Customer Success Unit, que básicamente lo que queremos es que nuestros clientes sean, tengan una implementación satisfactoria y saquen el mejor aprovechamiento de, la, de su inversión en la nube y evidentemente que tengan este retorno de inversión, ¿no?
1: Claro, sí este, si suena muy interesante, yo creo que ahí depende mucho de, de la implementación que quiera hacer un cliente, este, como que eso va muy, muy bien asociado a, a la arquitectura o, o este, la forma en la que la nube almacena los datos. ¿verdad? Este, muy bien, pasando a otra pregunta, ¿quién crees que sea este o, o qué tipo de implementaciones nos podrías dar como una manera de, de un ejemplo este, si quieres algún ejemplo que hayas dado en la conferencia también.
2: Eh, bueno, mira, fíjate que acá en México, que es donde, en la Ciudad de México donde yo estoy, eh, tenemos varios clientes. Hay uno particularmente que es el SAT, que invierten muchísimo en tecnología por lo que representa este, y tratan siempre de seguir como los mejores patrones y en, te, en, termina, en términos de seguridad, pues evidente es súper, súper importante por el tipo de datos que manejan, eh, la criticidad que estos datos tienen. Entonces, yo te diría que en el sector eh, público, el SAT está haciendo cosas bastante, bastante interesantes, este, con muchas tecnologías, sobre todo tecnologías orientadas al open source, eh, tecnologías, algunas son SQL, pero está haciendo este mix eh, de open source con tecnologías que ya conocemos y aparte este mix entre nube clásica, nube, nube híbrida la verdad es que está súper interesante lo que están haciendo ahí dentro no puedo dar detalles por, evidentemente por temas de confidencialidad pero es súper, créeme que es súper, súper interesante lo que está haciendo el SAT.
1: Sí, y aparte yo creo que si alguien tiene una cantidad de datos enorme en este país pues probablemente sea el SAP, ¿no? También sería un ejemplo un ejemplo muy importante donde tendríamos que aplicar ciertas
2: cuestiones de ciberseguridad, este, de privacidad de datos también. Sí, sabes que aquí quisiera contarte una anécdota, si es posible, que de hecho me pasó platicando con un, con un ingeniero de Databricks, eh, que cuando estábamos presentando una prueba de concepto dijo, sí es Big Data, pero no es big data, ¿sabes? porque no vio los datos, pero ya cuando vio la complejidad de la factura electrónica ya cuando vio la complejidad de los procesos que tiene que seguir la verdad es que dijo ¿sabes qué? perdón no es tan sencillo como lo estaba diciendo entonces que no nos vayamos con el sentido de que tiene que ser esta cantidad enorme de datos sino también tiene que ver la complejidad del dato como tal, la estructura y el proceso por el que tiene que pasar
1: sí, claro, no es lo mismo este un dato pequeño, o muchos datos pequeños que un dato muy complejo, que tengan este, muchas capas, digamos, dentro de, de un data point. Este, sí, muy interesante, muchas gracias. Este, pasando a otra pregunta, ¿qué mensaje le puedes dar a los a los entusiastos de datos? O a sea, Toda esta gente que está, digamos que iniciando este, dentro de esta industria nueva, este ¿Qué palabras o qué recomendaciones iniciales le podrías hacer?
2: Ah, primero que todo, mucha paciencia. Eh, créanme que es súper divertido este tema que de Big Data y, y, y estos terrenos que andamos pisando ahora. Paciencia, la verdad es que te diría: eh, debes tener paciencia y, sobre todo, mucha, mucha imaginación. Este, y su mejor amigo siempre va a ser la distribución de los datos y, y la mejor manera en que los distribuyas va a ser más fácil comértelos entonces este, tengan mucha paciencia créanme que es súper divertido este tema por acá este, y tecnologías hay muchas eh, yo, yo les diría enfóquense a un carril apréndanlo de ahí ya que están, se sientan seguros ahora sí vayan eh, segregándose un poquito porque si no la cantidad de información es muchísima entonces enfocarícense primero en aprender una cosa y después poquito a poquito vamos vamos avanzando sí claro como que a veces inicias en este
1: mundo de, de análisis verdad y se te hace el mundo enorme y a veces es, es difícil como que escoger una trayectoria y, y enfocarte en un área o especializarte en un área este sí muy interesante este ¿Y a qué te refieres con respecto a, a la organización? O sea, ¿es tipo a, a cómo la, la, el gobierno de datos o cómo mantienes la, los datos en la nube?
3: Te
0: quiero invitar a que conozcas el nuevo programa de aprendizaje 15 técnicas introductorias de analítica de datos
2: Eh, en, en las dos, ¿sabes? En el sentido de cómo lo almacenas, es decir, eh, lo que les platicaba en la charla es, sonaba muy fácil de que tomo mis datos, los aviento al data lake y se acabó, ¿vale? Pero no es cierto, en, en realidad tienes que tomar una decisión de si vas a hacer un sharding, si vas a hacer una distribución de tus datos y cómo lo vas a hacer, les platicaba que no es lo mismo tener tus datos en una cajita que te acepta 10 conexiones a tal vez tenerlos en 10 cajitas que cada esa cajita te da otras 10 conexiones y en realidad estás hablando del mismo dato, simplemente estás teniendo más trabajadores que te pueden dar paralelizar la información por un lado y aparte esa misma estructura tienes que pensarla tan bien porque a la larga es la que tienes que estar administrando y que vas a gobernar. Entonces, si tienes un desorden en el momento en que estás, desde que estás creando tu data, desde que estás generando tu, tus, tus fuentes de datos, pues a la larga vas a tener un mega problema con el tema de lo, la gobernanza y el gobierno, ¿no? Uh -huh. Hablando técnicamente del gobierno, porque otro de, de los temas que se tienen que tratar a fondo es pues la estrategia de datos que tienes a nivel organizacional, porque no solamente son las tecnologías y, y las herramientas que te ayudan a tener la, 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 la el gobierno, sino es cómo trasladas esto a tus diferentes áreas, cómo haces que la organización como tal entienda la importancia de la seguridad del dato y el valor que esto te va a dar ¿no? No, no solo en términos de seguridad sino el valor de negocio que te da tener un gobierno de datos ¿no? que esa es otra conversación completamente diferente pero yo me refería desde que guardas técnicamente o físicamente tus datos y que eso te lleva a tener una buena organización te lleva a tener una buena, eh, un buen gobierno de datos ¿no? o te facilita tener un gobierno de datos Sí, claro,
1: a veces se presenta la situación donde dentro de la misma organización cada departamento o cada área este, tiene la misma información pero este, digamos que guardada de manera distinta con un distinto gobierno de datos y a veces se, com se complica mucho como que la comunicación o el utilizar la misma el mismo tipo de datos.
2: Sí, sí, sí. Eh, sí, fíjate, algo que me pasó, si se puede, eh, es que estábamos en una empresa con un cliente que tenía... En términos de arquitectura, tenía todos los componentes de una arquitectura moderna de Data Warehouse, incluido el gobierno de datos. Y tenía las herramientas y tenía todo. El problema es que cuando lo puso a la disposición de las áreas usuarias, el área usuaria dijo, ¿qué es esto? Está súper complicado, no sé de qué me estás hablando y yo me sigo con mi Excel. Entonces, pues no solo es tener las herramientas, ya hablando a un nivel organizacional, a un nivel empresarial, sino también... ¿Cómo haces que tu empresa tenga esta cultura, esta nueva cultura del dato? ¿no?
1: Muy bien. Este, hablando de eso, ¿qué recomendaciones le darías a alguien que quiere incorporar a a su organización? Como que, ¿Cuál sería el camino inicial por donde debería de... ¿Cuáles son las recomendaciones por donde debería de empezar? ¿Verdad?
2: Ok, desde el punto de vista de datos, eh, que es mi especialidad, <risa> eh, yo les re recomendaría que... Eh, Vean un punto número uno, el almacenamiento y qué van a almacenar ahí. Que, eh, pueden empezar por Azure Data Lake Storage, pueden empezar por, por Azure Block. Váyanse por Data Lake Storage definitivamente. Y eh, para crear este mapa o este roadmap, como por ahí se dice, dividan por etapas. Voy a ir por adquisición e ingesta del dato voy después por el almacenamiento, voy por la transformación y voy por el consumo, la última capa, ¿no? En cada uno de esos pilares tenemos eh, bastantes componentes y ya es por dónde te, te quieres ir completamente por el open source o te quieres ir por un mix, ¿vale? Y sobre todo, ¿dónde van a recibir completamente tus datos? ¿Los vas a tener en la nube 100% o los vas a tener eh, on-prem? Mi recomendación es... Fíjate primero cómo vas a ingestar tu dato, cómo lo tienes y dónde lo vas a guardar y con qué lo vas a procesar. Una vez que tengas este pilar y ya tengas claramente definido, ya puedes irle integrando como, como bloques de construcción las demás piezas, ¿no? que es una ventaja que te da Azure, que te da la nube, que es tú conforme a tus necesidades puedes ir agregando los elementos y si por ahí te equivocaste, puedes regresar, quitar esa pieza y poner otra para seguir consumiendo siempre y cuando mantengas el, el mencionamiento
1: ok, perfecto este, bueno, pues digo, la verdad es que siempre va a haber más preguntas entonces no sé si nos quieras compartir algún lugar donde te podamos encontrar donde nos este, escuchas puedan hacer contacto contigo, un correo,
2: un, este, redes sociales, algo de ese tipo. Sí, mira, eh, me pueden encontrar en LinkedIn como Axayacat Valenzuela, no habemos muchos, de hecho creo que es el único. Entonces búsquenme como Axayacat Valenzuela en LinkedIn y por ahí podemos platicar.
1: Ok, perfecto. Pues bueno, pues muchas, muchas gracias por tu tiempo este, y recuerda que los datos son mejor que un café.
3: Hey, esperemos que estés disfrutando de este capítulo que diseñamos especialmente para ti. No olvides que toda esta temporada de Podcast está auspiciada por la startup Data, una startup de analítica con sede en Monterrey, en donde nos dedicamos a desarrollar soluciones que transforman datos en decisiones.
0: Y si has llegado hasta aquí, solo te queremos compartir un secreto. Próximamente lanzaremos una nueva iniciativa, Atlas Academy, en donde estaremos gratuitamente compartiendo un par de cursos y módulos sobre cómo realizar análisis, así que síguenos en este programa para ser de los primeros y las primeras en utilizarlo. Continuamos con el programa. Gracias.
1: Nos encontramos con nuestro estimado amigo Juan Enrique Bonilla, conferencista de Data Day 2021. Enrique, nos gustaría en una pequeña cápsula poder platicar de los mensajes más importantes de la charla que diste en el Data Day 2021. Cuéntanos un poco más sobre la charla que diste el día de hoy. ¿De qué trató?
4: Eh, hola adrián este, mucho gusto eh, que, muchas gracias por invitarme eh, mi plática sobre todo fue enfocada al estudio de imágenes satelitales eh, con la particularidad de, eh, de usar la herramienta google earth engine eh, lo que dije desde el principio de la presentación es que google earth engine eh, representa eh, cómo, cómo actualmente se está dirigiendo o hacia qué rumbo se está dirigiendo el análisis de imágenes satelitales o sea ya ya no es cuestión de hacer tu imagen, eh, tu análisis de imagen por imagen o con un, en tu computadora local que se tardaría años en poder analizar, analizar una eh computadora, este, una colección completa de imágenes satelitales. Esto ya va orientado hacia poder utilizar los servidores de Google en particular, en este caso de la plataforma, y usar eh, y hacer machine learning o ¿no? tus técnicas favoritas con ahora sí con el poder necesario para hacerlas. Y solo eh, cabe aclarar que... Eh, mi interés en esta plática fue tratar de que conocieran las tecnologías en general actuales y no que se casaran solamente con Google Digital. O sea, era necesario entenderlo, pero lo más importante era entender cómo las tecnologías avanzan actualmente.
1: Ok, este, y el cambio ha sido muy grande con respecto a, digamos que ejecutar este tipo de, de programas dentro de tu computadora este, propia a, a, como ya en un sistema de computación distribuido.
4: Sí, este, particularmente eh, vengo de, de tener un poco las dos experiencias. Eh, en mi trabajo anterior, eh, digamos, porque pues en mi trabajo anterior no era una Asociación. Ahorita estoy en una organización no gubernamental, anteriormente estaba en una organización comercial, y pues en las organizaciones comerciales, este tipo de herramientas que son gratuitas de Google Earth Engine no está pensado en usarse, al menos que pagues por ella. este Y, y pues yo hacía todos los análisis a, pues, a mano, ¿no? Eh, y, o sea, bueno, también los hago, digamos, con computadora, pero en mi computadora local. Y si sí, tú o sea, sobre todo sentir la diferencia en la curva de aprendizaje, o sea, aunque tal vez podría llegar a, a alcanzar lo mismo, ahorita con estas herramientas, estas nuevas tecnologías, en dos meses avancé mucho más en aprender a usar herramientas y técnicas modernas que lo que pude avanzar en mi empresa anterior. Porque no, y no porque fuera para nada, no, entonces a todo lo contrario, ahí aprendí muchísimo. O sea, más bien es por las limitaciones que me permitía trabajar en una sola computadora. O sea, ahí tenía que enfocar mi tiempo en, en la parte ingenieril, sobre todo y todo el equipo de datos anteriores se enfocaba más en la ingeniería. Aquí la ingeniería está resuelto, entonces yo directamente ya podía enfocarme a analíticas avanzadas.
1: Ok, perfecto, suena muy interesante. Este, ¿Y quién crees que sea un buen ejemplo que esté utilizando esta metodología? Igual nos puedes dar este, algunas este, aplicaciones que estén llevando a cabo organizaciones no rentales o gente que se dedique como que a, a beneficios públicos este que conozcas que está llevando estas metodologías este, a gran
4: escala eh, realmente este esto es algo eh, relativamente nuevo al menos en el entorno que yo conozco o sea en digamos en mi experiencia de hecho en, en la organización donde trabajamos este pues también se dan talleres de esto la, a donde trabajo perdón eh, y realmente así como, como de forma yo Así interactuar uno a uno con personas que hagan esto eh, Solo por lo que me muestran en, en los tutoriales O en la publicidad que tiene Google Earth Engine O sea, como que lo que me ha tocado mucho Es eh, interactuar con personas que hacen análisis interesantes Pero todavía lo siguen haciendo con, por ejemplo El software G este GIS, ¿no? Que es muy conocido en el mundo de imágenes satelitales Entonces, por ejemplo, un proyecto eh, Cuando entré eh, a, a Data Pop Alliance eh, eh, y dimos un taller sobre eh, eh, o, bueno, dimos un ah, perdón, ajá, entonces este, pues me tocaron como resolver problemas de urbanismo pero todo de manera local y ahora pues yo traté, de, digamos, de, de de averiguar un poco el uso de nuevas tecnologías y con, y contrastar el, el cambio no o sea, como estos eh, este, este taller que llevó todo un mes de planeación, lo pude reducir a, a mucho tiempo y a explorar más cosas por usar este tipo de tecnologías, ¿no? Eh, sobre todo porque eh, te, te está pensado también para organizaciones no gubernamentales. Entonces, eh, directamente no me tocan más que ejemplos de personas eh, externas que no conozco internamente. Apenas está promoviendo usarlo, al menos internamente en, en, en Data Pop Alliance para nuestras investigaciones. Por ejemplo, un proyecto de Líbano del, eh, y Jordania sobre... Eh, sobre, pues, digamos, todas las, las complicaciones que han venido por COVID. Eh, un estudio de iluminación nocturna lo hice con Google Earth Engine.
1: Ok, suena muy bien. Sí, este, si estamos viendo ahorita en el taller, en la conferencia que diste, cómo ese proyecto de iluminación nocturna tiene como que una equivalencia con el desarrollo de un país igual y socioeconómico en el... En el este, la... Eh, no sé si nos puedas mencionar un poquito más de eso, como que la relación que podemos, este, o la conclusión que podemos extraer de, de ese tipo de análisis
4: Sí, justo este mira, eh, en Data Pop Alliance el trabajo normalmente es multidisciplinario eh, contamos con personas eh, de todo el mundo eh, con expertices distintos, en particular eh, para iluminación nocturna aunque yo tengo el expertise este, digamos de software de imágenes satelitales eh, el que tenía el expertise económico es un economista eh, de de otra parte del mundo ¿no? entonces él sugirió esto, o sea esta idea de, de un, un paper que es muy conocido en, entre digamos este indicadores de desarrollo de cómo eh, el PIB se puede aproximar por eh, estas variables de iluminación nocturna o sea porque eh, digamos si yo estoy eh, si yo estoy teniendo me o sea, menos empresas y si estoy teniendo menos este eh, actividad, si estoy teniendo, o sea, si ya no tengo gastos para salir a comprar súper y mejor solo me quedo en mi casa, etcétera, pues la iluminación va bajando, ¿no? O sea, por ejemplo, en el confinamiento de COVID es una forma muy obvia de pensarlo, la gente ya no está yendo a las oficinas, se está quedando en sus casas, ¿no? Eh, y a lo mejor usando menos recursos, ya no está consumiendo en los restaurantes de alrededor, entonces cierran, eh, etcétera. Entonces, pues toda esta iluminación se, se apaga y a, hay estudios que muestran la correlación positiva que tienen estas actividades económicas, entonces si yo monitoreo la actividad económica de hace un año y la comparo con la de ahorita, puedo tener como una idea de, de qué está pasando, si se disminuyó, no se disminuyó, incluso hacia dónde se movieron la iluminación no eh, hice, eh, originalmente iba a hacerlo para México, pero el, el, en, en el ejemplo que mostré en el ayer era para Líbano, pero originalmente lo tenía para México y es porque este aquí no se muestra una reducción. Eh, digo, es un análisis muy simplificado y no se pueden este, sacar conclusiones duras, pero sí se podía ver al menos una idea de que se estaba desplazando la iluminación. O sea, no solo había una disminución, sino la zona donde ahorita se veía más iluminación no, no, no era la misma que la del año pasado. Entonces, esto habla de desplazamiento, por ejemplo. O sea, eh, no es un resultado eh, conclusivo. Eh, de o sea que lleva una conclusión exacta pero sí este, nos da idea de por dónde explorar
1: claro ya después con esa información ya puedes llegar a otras conclusiones se puedes incorporar otro tipo de, de análisis imagino que también tiene que ver mucho con lo que es el crecimiento de la mancha urbana este, que puede representarse también en lo que es este, la iluminación nocturna este, otra pregunta que me gustaría hacerte es a toda, esta, a toda la gente que nos podrá estar escuchando, que esté interesada en este tipo de, digamos, que trayectorias donde puedan este, llevar a cabo su propio análisis o introducirse, meter los pies al agua con respecto a este mundo ¿qué te gustaría decirles o qué, qué recomendaciones iniciales este, te gustaría hacer a la gente que está empezando este, o que esté interesada este, en llevar este tipo de, de de disciplinas
4: eh, digamos eh, mi recomendación principal y esa es una recomendación que llevo dando en general en ciencia de datos desde hace eh, tiempo es la importancia de, bueno, son, son dos en realidad uno, la importancia de la interdisciplinaridad este, desgraciadamente uno de los males que muchos matemáticos tenemos o que me ha tocado observar en, en compañeros incluso eh, mío es que normalmente tiendes a hacer un poquito eh, a ponerte en un pedosal de ah, yo sé matemáticas, sé todo no y en realidad es que en el mundo de la ciencia de edad sobre todo, es súper importante escuchar a, a la gente que sabe del fenómeno o sea, hay gente eh, que estudia eh, por ejemplo los... Eh, el Sociología, que estudia química o de, de la atmósfera, o sea, gente que estudia agricultura, ¿no? O sea, a veces un agricultor que mucho que muchas personas de la academia podrían pensar como, ah, ¿qué sabe? Pues en realidad sabe mucho más del campo de lo que yo como matemático puedo saber. Y la importancia de escucharlos para no caer uno en errores, este digamos de entendimiento del fenómeno o sea como limpiar los datos de que se puede observar fuego de que se puede observar algo económico enmascarado y en más importante eh, en sesgo ¿no? o sea es, los datos eh, de imágenes satelitales eh, muchas veces pueden eh, involucrar sesgo ¿no? o sea por ejemplo eh, como mencioné en la plática las nubes normalmente impiden observar eh, lugares y hay, eh, y hay ciertas zonas o ciertos países que siempre están rodeados por nubes ¿no? Entonces, si tú haces una generalización económica sobre el país y no estás contemplando que hay nubes ahí y no te, este, te fuiste con un experto que sabe que geográficamente ahí siempre hay nubes, pues hiciste una generalización equivocada y perjudicaste a unas personas diciendo, ah, aquí no hubo problema y solo es que había nubes, ¿no? Y segundo, además de la interdisciplinaridad, es la importancia que esto es algo que ha avanzado muy bien Ciencia Social y es la importancia de no solo estudiar numeritos o sea, tienes que estudiar el fenómeno y considerar todas la, las implicaciones éticas y, y no solo eh, lógicamente, ¿no? o sea, de nuevo, yo podría pensar muy bien en, nada ah, se me ocurre este por ejemplo, con, con estos este, famosos eh, algoritmos que discriminan, ¿no? a mí como matemático se me puede escribir lógicamente algo, ¿no? pero hay un eh, sociólogo, un humanista que sabe qué tipo de discriminación existe en historia y escucharlos, o sea, escucharlos, o sea, es muy importante la, 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 ya no solo fijarnos en numeritos y colaborar con más gente.
1: Claro, sí, muy importante formar equipos multidisciplinarios para que se vea, se vea reflejado en nuestro trabajo, todo ese tipo de, de cuestiones donde a veces podemos como que enfocarnos nada más en los números, este, pero tener esos filtros necesarios ¿verdad? para poder este, llevar a cabo un, un trabajo digamos que ético o moral donde no discriminemos a cierto grupo de personas este, pues perfecto muchísimas gracias Enrique por último quería preguntarte si nos puedes pasar tus redes sociales o algún lugar donde te podamos contactar donde podamos saber más de tu trabajo este, para, para que el público escuche de ti
4: Sí, justo este, o sea, digamos eh, como mi como yo como como Enrique me pueden buscar en LinkedIn. Así aparezco como Enrique Bonilla. Este, o si, si ven el, este si, si ven el video pues por la imagen pueden saber quién soy, este y no confundirse con otro Enrique Bonilla, porque hay muchos, o sea, hasta hay un este director de de fútbol Perdón, no sé mucho fútbol Que también se llama Enrique Bonilla Entonces no me vayan a confundir Este, es mi principal fuente Ya que, o sea, no tengo Twitter Y Facebook y Instagram Me lo uso de manera personal O para otras cosas Y en académico sobre todo re, eh, Recomiendo que entren a la página De derapopalliance.org. Este, ahí tienen un mail de contacto De trabajo y además este Como, o sea, es una organización gubernamental Y tratamos de publicar Muchos de los avances que hacemos en, en distintos estudios, o sea, del COVID, de imágenes, y tiene ahí este la página mi, mi correo ligado este para si me quieren, o sea, si quieren contactar para un proyecto de organización gubernamental, no si quieren colaborar con nosotros. Este son mis dos este, fuentes principales, o LinkedIn, o váyanse a datapopalliance.org. Perfecto, muchas gracias.
1: Como quiera ponemos este, esos datos en las notas de, del podcast para que la gente no votee mucho en encontrarte. Muchas gracias por tu tiempo, Enrique.
4: A ti, muchas gracias.
3: Este podcast es auspiciado por Datlas, startup de analítica y ciencia de datos con sede en Monterrey, Nuevo León. ¿Sabías que tenemos un Marketplace de datos y APIs donde puedes generar dinero? Cualquier generador o consumidor de datos podrá encontrar y ofrecer productos de analítica en nuestro sitio www.datlas.mx-marketplace ¿Por qué no lo intentas? Por escuchar este podcast te ofrecemos el cupón PODCAST200 para redimirlo en tu primera compra en el Marketplace Recuerda, entra y canjealo en www.datlas.mx-marketplace nos encontramos
1: con nuestra estimada amiga Bárbara Gaspar, conferencista de Data Day 2021. Bárbara, ¿nos puedes platicar un poco de ti?
5: Claro, muchas gracias por la invitación y por el espacio. Yo soy Bárbara Gaspar, actualmente estoy terminando mi carrera en Economía de la UNAM y soy estudiante del programa de distancia de ingeniería en software en la Universidad de Lille de, de Francia. Y bueno, actualmente me dedico a hacer investigación en el Centro de Investigación y Ciencias Económicas aquí en México. Y también trabajo como consultora para el Banco Interamericano de Desarrollo en los cuales pues aplico mucho sobre las metodologías de la inteligencia artificial y sobre los parámetros éticos como recomendación para América Latina.
1: Perfecto, muchas gracias. Este, ¿Nos podrías platicar un poquito acerca de la, de la charla o del tema que tocaste en la conferencia?
5: Sí, claro. Bueno, justamente la investigación que se presentó en esta conferencia nació como fruto de una necesidad, eh, constante en América Latina, que no solamente está guiado con los procesos de la inteligencia artificial, sino que engloba muchos elementos como los que relacionan la ciencia ciudadana y el gobierno abierto, eh, la digitalización de la economía y de los procesos sociales en general, y uno de los más importantes que hoy en día están marcando un, un cambio relevante en la relación que tienen las personas con los gobiernos y a nivel internacional actualmente en la pandemia, que es la inteligencia artificial. Y justamente eh, identificamos dentro de esta investigación que un hueco que persiste no solamente de forma legal, sino de comunicación social dentro de los procesos de inteligencia artificial que se han desarrollado para plantear algunos meto algunas metodologías para poder reducir los contagios de COVID-19, entre estos identificamos algunas metodologías como las que tiene Japón o como las que tiene Corea, en los cuales te identifica automáticamente por medio de tu teléfono móvil, este, y a partir de ahí lleva un registro de tus movimientos, y cuando nosotros analizamos un poco sobre esto, ya no solamente nos vamos hacia el aspecto que tiene la privacidad de los datos, sino sobre todo cuál es, el fin último que tiene el aprovechamiento de estos datos. Entonces, identificar cuáles son los parámetros éticos no implica que nos volvamos filosóficos y al mismo tiempo seamos este, personas que sepan mucho de computación o personas que a la vez programemos como casi como ya cuadradamente, sino que implica justamente esta multidisciplinariedad que debe de tener una estrategia tan complicada como la inteligencia artificial. Entonces, justamente lo que se busca es plantear esta línea de acción entre la cual no solamente puedes tener un algoritmo de inteligencia artificial sofisticado, sino que a la vez este puede integrarse con la sociedad de forma adecuada para cumplir su objetivo final, que es mejorar la calidad de vida de las personas. Además, se partió de una premisa de que la inteligencia artificial ya no tiene nada de artificial, sino que es más inteligente y está formada justamente por una inteligencia colectiva que se está formando como una defensa para la salida de la crisis por COVID-19. Entonces, entre los principales planteamientos que se, da, que se dieron en la conferencia fue pues justamente... Un breve decálogo de recomendaciones que si bien aún se están formulando a nivel regional y a nivel mundial, porque aún no se, no se cuenta con un marco regulatorio, encontramos que el hecho de generar una mayor participación social en la toma de decisiones públicas a nivel general eh, nos puede ayudar no solamente a integrar la ética en inteligencia artificial, sino en el quehacer cotidiano de las instituciones y del sector público y privado que engloba esta salida de la crisis, entonces, creo que un poco, en resumidas palabras, ese fue nuestro nuestro punto fundamental para comunicar a las personas en que la ética ya no es solamente un parámetro filosófico, sino es un patronaje regulatorio y sobre todo de transparencia para integrar a los gobiernos y a todas las instituciones que engloban como esta condición de incertidumbre.
1: Perfecto. Este, cuando, cuando nos diste este ejemplo, de, por ejemplo, de lo del COVID con, de, con otros este, gobiernos, parte de ese proceso que han llevado otros gobiernos e incluso México es la generación de datos. Entonces, ¿qué tantos datos generamos al día? ¿A quién le sirven esos datos? ¿Hay algún mecanismo donde tenga que haber filtros de ética en la captura de esos datos? ¿Quién es el responsable, aparte de, del marco regulatorio? Este, o sea, si la compañía que está recopilando o, o el usuario, este, no sé si nos puedes platicar un poquito más de eso.
5: Claro, este, es una pregunta muy interesante porque hoy en día las comparaciones internacionales resultan fundamentales para crear este acuerdo de ética. Sin embargo, aquí en México tenemos una de esos principales problemáticas no solamente porque engloban en que los datos que se generan no sabemos en qué momento los generamos y mucho menos sabemos a dónde van a dar. Entonces, partiendo desde esa principal problemática, en la actualidad no podríamos llevar a cabo una contabilización adecuada de cuántos datos generamos, ¿no? Porque si es así, podemos imaginarnos desde el momento en el que vas al súper hasta el momento en el que pides un automóvil para regresar a tu casa, ¿no? entonces actualmente en México no tenemos una institución regulada que se encargue de la transparencia y la protección de estos datos a nivel macro aunque tenemos instituciones como el INAI que protege los datos personales no conocemos en su totalidad el marco regulatorio bajo el cual se mueve y de hecho ha sido una de las problemáticas gubernamentales de en cuanto a la evaluación de organismos autónomos que se ha llevado aquí en México entonces eh, si, si pudiéramos evaluar la condición en cuanto a generación, procesamiento y aprovechamiento de los datos para México, creo que llegaríamos a una delimitación inconclusa. Desde el momento en el que no sabemos cuáles son los datos que nosotros estamos generando, hasta cuáles son las instituciones que lo recogen. Y en México hay un vacío legal aún mayor al que se presenta en otros países de América Latina, por el simple hecho de que atravesamos por una incertidumbre institucional que no tienen otros eh, países, aunque nos parezca un poco extraño hoy en día, de si consultamos algunas bases de datos a nivel internacional, generalmente el reporte de datos que tiene México es mucho más bajo que el de otros países latinoamericanos. Y no solamente en cuestiones económicas o cuestiones sociales o cualquier otra, sino que actualmente en México desde la administración pública no se tiene justamente este marco de medición y de evaluación eh, a nivel general. Eh, parte de esto podemos tomar un ejemplo sobre los nuevos indicadores que se han propuesto para medir en el lugar del PIB. Justamente desde esos planteamientos nosotros podemos identificar la falta de vacíos éticos y legales que se han planteado para la generación de los datos. Entonces, si yo pudiera definir o delimitar como tal para, para México, creo que es uno de los países más atrasados en, en cuestión de ética y sobre todo de inteligencia artificial, y que justamente ha marcado mucho de nuestra pobre respuesta que hemos tenido al COVID-19 y si tomamos incluso otro ejemplo este podríamos verlo con el caso de las vacunas, actualmente no tenemos registros adecuados de cuántas personas se han vacunado si se está cumpliendo realmente la periodicidad de las vacunas que se han brindado y sobre todo este qué tan protegidos están los datos de las personas que realizaron los registros para vacunarse entonces creo que Sí, en general México está muy atrasado este, en cuanto a la regulación de la protección de los datos y aparte que mantiene un sesgo. Cuando nosotros hablamos de, de, de ética en, la, en inteligencia artificial aquí en México, solamente podríamos decir, ah, sí, este, protegen mis datos, no saben quién soy, bla. Pero este esta transdisciplinaridad de la, de la ética y la inteligencia artificial ha llegado a tocar temas como qué tanto se comunican estos algoritmos y qué capacidad tienen en realidad para generar calidad de vida? Entonces, creo que eso responde un poco sobre lo que me comentas.
1: Sí, bastante. Este, y también me lleva a la siguiente pregunta. Mencionaste ahí que, por ejemplo, a veces no existe la transparencia. En, en cuestión a, a quién está cuidando los datos, dónde se recopilaron, este, cuáles son los mecanismos de seguridad en esos datos, si están o no relacionados a mí, o nada más son metadatos. Entonces, eso me lleva a lo que es la inteligencia artificial y la transparencia. Y la transparencia no es nada más con respecto a los datos, sino a veces los mecanismos que llevamos con, con, con esos datos, verdad se trata de construir algo, se trata de... de de construir un, una inteligencia ¿verdad? que toma algún momento decisiones. Entonces, también es la transparencia en sí de los datos, pero de lo que hacemos con los datos. O sea, esa, esa programación o esos códigos que a veces hacemos para llegar a tomar decisiones, ¿verdad? A veces le decimos lo que es la, la caja negra o la black box, que a veces nada más le metemos datos y, y pues salen resultados y a veces no entendemos muy bien. Pero, ¿qué pasa cuando esos datos están sesgados? Porque la manera en que se recopilaron, o se juntaron, ¿verdad?, pues tiene algún sesgo de por medio. Entonces, no sé si nos puedes este, platicar un poquito de
3: eso.
5: Sí, este, bueno, con lo que respecta a la inteligencia artificial y la transparencia, hay mucho camino por recorrer, y esto que mencionas al final, eh, sobre los sesgos que mantienen estos algoritmos, es algo que en México se tiene muy presente, y se ha comprobado con algunas... Este, mecanismos de bolsas de trabajo de instituciones públicas en los cuales el algoritmo que se formula tiene un sesgo de género para las postulaciones. Entonces, eso podríamos decir que no tiene nada que ver con la transparencia y que tiene que ver con otras desigualdades estructurales que mantiene México, pero justamente en eso radica esta integración de la inteligencia artificial y la ética. El hecho de que estos mecanismos se puedan integrar y que nos han demostrado que tiene la capacidad de integrarse en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Si hoy en día pensamos en cualquier cosa, todo es inteligencia artificial y somos parte de ella y va a seguir formando parte incluso hasta... Mm -hmm. le falta mucho, ¿no?, por avanzar. Pero creo que la, el principal papel que tiene la inteligencia artificial y la participación social es estos mecanismos de comunicación en la toma de decisiones públicas, porque no solamente podemos decir que una sociedad del conocimiento inteligentemente artificial no es aquella que esté completamente digitalizada o completamente algoritmizada, sino es aquella que escucha a su gente, aquella que en realidad integra a los ciudadanos con estos algoritmos que es bastante complicado a veces de entender, ¿no? Entonces, su papel fundamental justamente es hacer más cercanos estos, estos dos eslabones de la sociedad que parecen a veces tan lejanos. Y mucho de esto se puede ver cuando nosotros observamos en algunas páginas en las cuales es, queremos escuchar tu opinión. Eh, en realidad no hay una persona detrás leyendo esos comentarios, sino en realidad es un algoritmo que está identificando ciertas necesidades o ciertas satisfacciones por parte de la sociedad. Ahí nosotros tenemos un compromiso fuerte en justamente alentar este, esta participación dentro de esos mecanismos, dentro de los mecanismos votantes, o en la participación que se puede tener a veces por redes sociales, porque es, al final de cuentas también es inteligencia artificial. Y creo que el impulso que más se requiere es justamente esta, este mecanismo de comunicación que fomente confianza de, para, hacia estos mecanismos. Y... Esto es, es muy complicado justamente de resolver y es por ello que muchas instituciones están centradas en esto. Pero lo que más se puede hacer es este, no decir, yo quiero más inteligencia artificial, quiero más computadoras, quiero más algoritmos, bla, bla, bla. Sino lo importante que se integra ahorita es hacer que eso se acerquen a las personas. Y no necesitamos cosas tan sofisticadas, sino que a veces podemos hacer alguna encuesta telefónica, y eso va fomentando transparencia y va fomentando también el hecho de que las personas se sientan como más cercanas, ¿no? Entonces creo que en cuestiones de transparencia, el hecho de cre ir creando mecanismos como de comunicación y de evaluación constante con las personas, creo que puede ser la guía, no solamente hacia la transparencia, sino hacia el gobierno abierto, sino hacia la ciencia ciudadana, y una inteligencia colectiva más que una inteligencia artificial en nuestro país
1: claro, suena excelente, muchas gracias este lo que me lleva a la siguiente pregunta cuando has ha dado muchos ejemplos y muchos usos de la, de la inteligencia artificial, pero con respecto a la inteligencia artificial y el gobierno ¿cuál crees que debería ser el rol principal del gobierno? ya sea formar un marco regulatorio este estricto o innovar inteligencia artificial por sí mismos o desarrollar mecanismos para que la iniciativa privada y el gobierno puedan entre los dos llegar a un marco regulatorio cuál crees que se debería de ser este digamos que la parte del gobierno en la inteligencia artificial
5: este pues yo creo que en el momento en el que estamos ahorita eh, de emergencia y incertidumbre generalizada yo creo que ya no ya no hay espacio a que una cosa sea extensión de la otra sino que todo es una simultaneidad y claro, ejemplo de esto ha sido el modelo de inteligencia artificial que tenemos actualmente, ¿no? Que este, los gobiernos están tan, tan interesados en hacer este crecimiento de una inteligencia artificial de forma exponencial y que se les haya reconocido internacionalmente por tener el sistema más digitalizado, más inteligente, pero ninguno de los que se han, han llevado este modelo ahorita han, se han caracterizado por ser éticos y por ser inteligentes, ¿no? Entonces, yo creo que hoy en día el gobierno tiene el papel, sí, de crear este marco regulatorio, pero con efectos multiplicativos. Eso quiere decir que cuando tú integras un sistema eh, de inteligencia artificial desde un inicio que ahorita quiero que crezca y después quiero que sea ético, obviamente eso va a crear una cadena de desigualdades estructurales y de errores co como los que se han cometido en la actualidad. Entonces yo creo que el, el papel que tiene el gobierno ahorita es el de crear asociaciones público-privadas que le permitan tener la capacidad de desarrollar sistemas de inteligencia artificial adecuados, sofisticados y sobre todo que logren una innovación que beneficie a la calidad de vida de las personas, pero que a la vez junto con la sociedad se genere un, un acuerdo social e institucional que dé apertura a estos espacios éticos y de democracia, que son los que necesitan ya justamente esta inteligencia artificial. Entonces, se, se han planteado muchas estrategias a nivel internacional, pero yo creo que el hecho de marcar esta simultaneidad en, en estas acciones yo creo que no solamente nos puede decir, ayudar a decir que ya este, somos este, de la cuarta transformación o de la cuarta revolución industrial, sino que estamos ya encaminados hacia una agenda del desarrollo que, que pues en realidad es, es nuestro objetivo final. no Entonces, yo creo que es la simultaneidad de estas acciones lo que nos va a ayudar a que estos esquemas se desarrollen adecuadamente.
1: Perfecto, muchas gracias. Durante tu conferencia mencionaste una palabra, infodemia. Y cuál es su relación con la inteligencia artificial y con el coronavirus. No sé si nos puedes hablar un poquito de eso.
5: Claro, este, bueno, este en realidad es un tema que siempre me ha parecido muy interesante personalmente, pero a la vez muy complicado de tratar. Incluso tocas muchas espinitas cuando lo, lo... Lo desarrollas, pero hoy en día, siempre que entramos a redes sociales o siempre que vemos algún canal de televisión, tenemos constantemente cifras de COVID, cifras de COVID, cifras de COVID, cifras de, COVID, cifras de muertos o cifras de pérdidas económicas, y, y eso podríamos decir desde dos diferentes trincheras, ¿no? Qué bueno que se están acercando esas cifras a nosotros, pero el punto más negativo que tiene eso es que, ¿cuántos de nosotros en realidad entendemos? la magnitud de esas cifras que estamos observando o de esos datos o de esa noticia de que este, ya se cerró un acuerdo comercial o de que a partir de ahorita las remesas y esto va ligado con diferentes brechas educativas y brechas digitales que atraviesa América Latina y en especial México pero si lo queremos tocar en este aspecto que se liga con la inteligencia artificial muchos de nosotros en realidad no conocemos cómo se están desarrollando las decisiones de política pública que están ayudando a llevar esta pandemia a, a nivel regional, ¿no? Entonces, el poder relacionar estos, estos tres, eh, no sé si decirlos, problemáticas, fenómenos o soluciones, eh, podremos llevarlo como una cadenita. La infodemia es esta cantidad excesiva de datos erróneos que que se llevan en torno a algún fenómeno gené genérico. En este caso, la pandemia por COVID-19. Entonces, una cantidad eh, masiva de personas que están eh, desinformadas sobre este tema, es lo que nosotros conocemos como infodemia. Por otro lado, la inteligencia artificial ha sido uno de los elementos que se han llevado actualmente que ha favorecido de forma negativa que este fenómeno de linfodemia se acrecente porque muchos de estos mecanismos y de estos algoritmos han estado concentrados en un grupo de científicos eh, que no sabemos sus nombres y que pensamos que con las personas que salen a representar en una conferencia matutina ya sabemos quiénes representan todo ese marco de toma de decisiones pero no es así entonces eh, estas decisiones que se han llevado a cabo, pues, no las conocemos y creemos muchos de nosotros que inteligencia artificial en el COVID-19 quiere decir que robots van a venir a eh, esparcirnos cloro para poder este no infectarnos, ¿no? Entonces. Ahorita que nosotros conocemos un poco del tema, podría parecer gracioso y a mí siempre me parece muy chistoso, pero es lamentable cuando en realidad te acercas a sectores de la población que lo creen y que lo, y que lo consideran un mantra incluso, ¿no? Incluso actualmente si nos acercamos a los sectores informales de la economía, más de un 60% sigue sin creer en el COVID, ¿no? Entonces, eh, en ese momento, no solamente ya decimos, no somos ni siquiera... este inteligente socialmente hablando, ¿cómo hacerlo artificialmente hablando? ¿no? Entonces, el poder integrar en este momento mecanismos de inteligencia artificial para mejorar la comunicación y la cercanía con la población, no solamente nos puede ayudar a atacar todas esas informaciones negativas que se comparten a través de las redes sociales y de cadenas de WhatsApp y de grupos de Facebook, eh, sino que también podemos hacer que las personas formen parte de estos procesos. Y ahí ya no solamente entra este, la ingeniería en software o algo parecido, sino entra ya parámetros educativos, de ciencia ciudadana, de democratización del conocimiento. Entonces, la inteligencia artificial funge ese papel importante entre la cercanía, como lo comentábamos anteriormente, no solamente de información, sino también de mecanismos de participación, porque no es lo mismo ver todo en las noticias y estar cargado de un chorro de información a poder aplicar esa información en decisiones personales. Eh, y el poder comprender todos esos datos no solamente te va a decir, no voy a salir de vacaciones en Semana Santa porque eh, a nivel macro estamos muy mal, sino que también nos puede ayudar a tomar algunas decisiones a nivel económicas personales, ¿no? Podríamos saber que una caída de más del 10% del PIB para México implicaría que yo podría perder mi trabajo, ¿no? Entonces... Eh, esta cadenita eh, que ha representado actualmente desigualdades y desbalances puede significar, eh, si se aplican éticamente, una oportunidad de democratización del conocimiento y de democratización de soluciones. Entonces es por eso que tienen como una cadenita ahí relacionada. <risa>
1: Perfecto, muchas gracias. No, yo creo que podemos seguir hablando de eso todo el día, ¿verdad? Ya para mucho, pero por cuestiones de tiempo, yo creo que podemos empezar este, a concluir un poquito la, la plática. este Me gustaría preguntarte, ¿cuáles son las recomendaciones que le quieras dar a alguien que quiera hacer uso de la inteligencia artificial de manera ética
5: Claro, este bueno, yo lo primero que siempre diría es transparencia, es no, todos podríamos ser corruptos de muchas formas, desde que no, re... os sea, hay muchos ejemplos, no, no quiero este alargarme mucho, solamente eh, siempre que los datos estén a la luz, en el manejo, en la comunicación y sobre todo en la en el objetivo final que ustedes tienen, ¿no? Porque yo puedo decir, este, voy a estar registrando los datos de las vacunas para este, hacerle un bien al mundo, pero por dentro tener un objetivo muy extraño, ¿no? Entonces yo creo que tener solidez, transparencia y sobre todo adecuada comunicación de los objetivos de los datos y fuentes que se están empleando y del manejo que se lleva para dentro de todo este proceso. Lo siguiente es no solamente creer que la inteligencia artificial es estar frente a una computadora escribiendo líneas de código este que a veces parecen interminables y tomarlo justamente como una herramienta social e institucional y esa es creo que una de las principales recomendaciones que se emiten en esta investigación, el hecho de que la inteligencia artificial tiene que ser un acuerdo entre las personas que están manejando los datos y todas las disciplinas que puedan entrar en él. Yo tuve la oportunidad de observar esta disyunción eh, al haber estudiado dentro del área de ciencias sociales y ahora dentro del área de eh, la computación, que, está, que a veces parecemos tan aislados y eso es uno de los elementos que es más antiético. El creer que yo solamente como ingeniero en software, yo solamente como ingeniero en computación puedo saber de inteligencia artificial, sabiendo que, los, que los, estos mecanismos comprometen a más que solamente ingenieros. Entonces creo que eh, una transdisciplinaridad y una creación de acuerdos integrales que no limiten o no aíslen ninguna ciencia o, o persona. Y la siguiente es aplicar los mecanismos de la ciencia ciudadana, democratizar esto, estos conocimientos de la inteligencia artificial, y creo que esa, esa cadenita es la, la que más se, se alinea con los objetivos para hacer la inteligencia artificial éticamente. Podría parecer bastante fácil y podría parecer algo que ya todos sabemos, pero en realidad el poder desarrollarlo y llevarlo a cabo en países de América Latina, que son los que están catalogados como los países más corruptos eh, a nivel mundial, es bastante complejo. Y de hecho la redacción y la ejecución de estos planes de acción y de recomendaciones por instituciones públicas ha llevado años. Y creo que... Solo al final cabría mencionar que el marco regulatorio no tiene que atender a opciones de desarrollo, es decir, que todos los países, pese a su nivel de ingreso o pese a su población, tienen que contar con este marco regulatorio. Entonces, creo que esas en general podrían ser algunas de las recomendaciones.
1: Perfecto. Muchísimas gracias, Bárbara. Este, por último, yo creo que nuestro público en general igual le podría llegar a tener alguna pregunta no sé si nos puedes compartir alguna alguna manera de ponernos en contacto contigo.
5: Claro, este yo en LinkedIn aparezco como Bárbara Gaspar. Siempre estoy disponible y conectada, eh, dándonos los objetivos de estas investigaciones. Entonces, es... Yo estoy dispuesta siempre que tengan dudas o aportaciones o quejas. Siempre, por ahí, ese medio puede ser el, el mejor.
3: Hasta aquí el podcast de hoy. Gracias por escucharnos. Puedes seguir disfrutando de tu café y aprendiendo de analítica de datos en nuestro blog con más de 180 columnas acerca de analítica, emprendimiento y transformación digital. Visita blogdatlas.wordpress.com y disfruta del contenido. Finalmente, no olvides suscribirte a Café de Datos, el podcast de Datlas. Hasta la próxima.